0: Oi, eu sou a Jazz e você tá ouvindo o Cast. Hoje vai ser um episódio tipo da terceira temporada, assim, porque vai ser só eu e o Rafael Mafra.
1: Aê! Ó nós aí para vez.
0: É isso? aí Aê. Aê. Tá cada vez pior essa sua entrada.
1: Eu falei, ó, nós aí, pra Eu fiz uma referência a uma propaganda dos anos 80 que virou um bordão na época.
0: É verdade.
1: Eu não sei exatamente do que era a propaganda, se era um negócio de volta às aulas, material escolar. Eu sei que no final da propaganda as pessoas apareciam falando assim, ó, nós aí, pra Assim, bem erradão. Aham. E... Foi um sucesso estrondoso, assim. Então, todo mundo falava isso nas ruas, assim. Era um, um grande meme.
0: Eu lembro que minha mãe achava um absurdo.
1: Sim, sim.
0: Então tá, que bom que você trouxe essa história. Porque hoje a gente vai falar de história das antigas. A gente vai poder falar de um monte de coisa que os que a geração Z nunca ouviu falar. É verdade. Como, por exemplo...
1: Dedetização nos anos 80.
0: Ah, é? Você lembra? A gente tinha que gravar tudo. Tinha que gravar a louça toda de novo. Lembra disso?
1: Você tinha que passar dois dias fora de casa... A família toda, você tinha que arrumar um lugar pra ir dormir, levar travesseiro, lençol. Cobrir todos os móveis, principalmente a televisão, que tinha que botar saco, plástico e tal. E aí entrava um cara vestido como se ele viesse do futuro e ele espalhava veneno na sua casa inteira. E aí você deixava aquilo lá dois dias fechado e você voltava, abria tudo. Aí você ia lavar toda a louça da casa, toda a louça da casa de novo pra tirar o veneno dela.
0: E não adiantava. A barata voltava. Sim. Não é igual hoje assim, tipo é perfeito, não tem barata mais. Era mais ou menos. Era perrengue,
1: era tipo fazer uma mudança. Você fazer uma mudança para sua própria casa e ainda dormia meio envenenado no terceiro dia.
0: Essa foi uma boa lembrança de como a vida era mais difícil no passado.
1: Eu acho que a gente podia retornar e corrigir algumas das informações erradas que foram divulgadas neste podcast em episódios passados. Como que é, por exemplo, por exemplo, a senhora consultou o chat GPT sobre os abelhudos.
0: É mesmo, os abelhudos é uma história da gente.
1: Não, mas eu vou jogar mais pra trás, porque o chat GPT falou que os abelhudos eram uma banda de rock dos anos 90. E embora, de fato, os abelhudos sempre tenham tocado rock, não era uma banda infantil, mas de rock, eles começaram em 1986... Tá bom, mas é que eles atravessaram os anos 90. Mas eles não eram uma banda dos anos 90. Eles eram de 86, porque eles surgiram no Festival dos Festivais.
0: Ah! que foi em 86?
1: Eu tô chutando que é 86, porque, como você sabe, pesquisar é roubar. Mas foi ali pro 86, vai? 85, 87, alguma coisa assim. E esse Festival dos Festivais, ele era uma, já uma tentativa de retomar os festivais antigos da Record, e que eram muito populares. E ele foi muito popular. Ele foi, na verdade, o reality show de música mais popular dessa época. Então todo mundo acompanhava, votava e não sei o quê. Quem ganhou foi a TT Espíndola, cantando com uma voz muito aguda. Que é um sucesso até hoje. É um sucesso até hoje. E eu lembro que a minha torcida toda era pelos abelhudos. Os abelhudos tinham uma música que chamava Dono da Terra, cujo refrão era Vê qual é o nome do dono da terra que inventou o céu e o mar. Pega o telefone, liga pra esse homem e diz que é pra ele reinventar.
0: A gente devia usar isso como para um chat de PT. <risos> ele vai responder Elon Musk. <risos>
1: <risos> pois é, era uma letra muito forte. E eu lembro que também tinha uns concorrentes que, eu não lembro qual era a banda, mas eles cantavam uma música que era Os Metaleiros Também Amam Seu Amor. Legal. E eu torcia muito por eles também, porque eu gostava já assim dessa estética metaleira. Mas ganhou a TT Espíndola e foi aí que surgiram os Abelhudos. Não nos anos 90, como disse o o Chat EPT.
0: Ah, que bom. Então agora sim, nós sabemos a verdadeira história dos Abelhudos.
1: Você mencionou que talvez tivesse no disco que tem robozinha boa e bonitinha, que tivesse a música Vovó Gatinha. Mas Vovó Gatinha é do primeiro disco deles, depois do Festival dos Festivais, que se chamava Os Abelhudos, álbum homônimo. E tinha esse grande sucesso que era Vovó Gatinha. E tinha uma outra música muito boa, era um rocão, assim, pesado, revoltado, que era Rabanete Radioativo.
0: Eu lembro do Rabanete Radioativo, agora que você falou.
1: O refrão era assim, cuspo, 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 choro, choro, não, choro. Não, peraí, você
0: não lembra a melodia? É isso?
1: Era assim, cuspo, 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 choro, 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 em cima do muro, pulo no seu colo, cuspo, 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 choro, 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 em cima do muro, pulo no seu colo,
0: mamãe. Eu gostei, eu achei super atual. Super atual. E eu achei muito legal um refrão que começa com cuspo.
1: Cuspo é punk, né?
0: O verbo cuspir na primeira pessoa, do singular. Cuspo. (risos)
1: Repetido três vezes.
0: Cuspo, cuspo, cuspo.
1: (risos) É legal. Ele falava assim, é que eu comi um rabanete radioativo e ele deve ser o primo da erva venenosa.
0: Nossa, que letra inapropriada, hein, pra crianças.
1: É. É. Não, e o o que era que era marcante <risos> dessa
0: época <risos> <risos> rabanete <risos> radioativo maravilhoso hoje é muito bem música dos mutantes
1: é, na verdade eu acho que foi aí que surgiu a expressão vamos recolher está na hora de recolher os rabanetes
0: será? mas essa expressão é muito antiga
1: Talvez a música seja baseada nessa expressão.
0: Hum, deve ser.
1: O que era interessante é que quem cantava essa música do Rabanete Radioativo, o primo da da erva venenosa, era o Diego, que você falou, que era o abelhudinho ali, o mais novo. E o Diego, ele tinha um papel arquétipo das bandas infantis dos anos 80, que era ser o Menino Irreverente.
0: Ah, ele era o Juninho Bill dos Abelhudos.
1: Ele era o Juninho Bill dos Abelhudos, exatamente. Só que o Juninho Bill tinha uma característica mais moleca, assim, de usar o boné pra trás, que era um escândalo. Demonstração de, de rebeldia, né? Rebeldia completa, cara. assim, destruindo as bases da sociedade. Boné pra trás. O Diego era mais jaqueta de couro, entendeu? Ele era mais, mais roqueirão.
0: Ele podia muito bem ter gravado também, os metaleiros também amam.
1: Ele poderia, poderia, quem sabe no, 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 num disco mais pra frente, né?
0: Num revival, né? Um possível revival. Fica aí o convite, né, pro Diego vir participar do Jujuba Cash.
1: Nossa, que sonho. Mas quero te dizer o seguinte: essa ideia das boy bands coreanas de ter os arquétipos, né? O, o, o mais novo, o mais rebelde, isso aqui já vem do trem da alegria e dos abelhudos nos anos 80. Eles já tinham essa fórmula arquetípica.
0: Sabe qual teve o Revival do Sandy Júnior? Assim que eles fizeram uma turnê e foi em estádio? Deviam fazer a mesma coisa que o trem da alegria e os abelhudos, já pensou?
1: Eu iria, com certeza.
0: Nossa, eu iria total, ia cantar todas as músicas. né?
1: Pois é, os abelhudos, depois, eles lançaram o segundo disco, que se não me engano, se chamava Patrulha do Espaço, ou Patrulha do Amor, que era esse que tinha a robozinha boa e bonitinha.
0: Patrulha é uma palavra muito nos 80, né?
1: E é boa, né? Patrulha.
0: Faz total sentido, porque eles estão patrulhando o espaço. Ou oh, amor, não sei.
1: Não, e patrulhar o espaço é uma coisa fácil, né?
0: Aham.
1: Olha, vamos, pa- vamos patrulhar aqui um negócio que é infinito. O- ok. De esquerda ou de direita? Ah, começa pela direita. Quando terminar, a gente volta.
0: estão lá até hoje. É.
1: mara Tentando sair do, do sistema solar ainda, né? E aí depois teve o terceiro disco, que era Dia de Paraíso. Lembra Dia de Paraíso?
0: Lembro, lembro, eu lembro do disco que tinha lá em casa. A gente gostava bastante, né?
1: A abertura da música Carro-Chefe desse disco se chamava Dia de Paraíso. Ela começava assim, ó. Dia de Paraíso. Meu castelo é no luar. Seu sonho com você, não quero nunca mais acordar. E eu achava super descolado, assim, achava nossa, um swing, assim, achava uma loucura.
0: Era legal porque parecia uma música mais adulta, né? A gente se sentia mais assim, ah, não é um lance de criancinha, né? Não é tipo nité, é um lance mais vamos pra balada, vamos dançar.
1: Eu tava justamente pensando nessa música esses dias, antes do episódio do Jujuba Cast ao ar e eu fiquei pensando, dia de paraíso você pensa numa coisa assim, né? Numa, numa praia, numa, numa coisa e aí ele fala, meu castelo Castelo tem a ver com paraíso, né? Meu castelo é no luar, não é nem na lua.
0: É ao luar, né? Acho que é isso que ele quer dizer. Ele tá é, ao ar livre, ele tá sob o luar. Tô solto, tô aí na praia.
1: Você podia ter me explicado isso na época.
0: Então, assim, o luar é o teto dele, entendeu? Se você tá na rua, você tá sempre sob o luar, não importa onde você esteja. A não ser que seja de dia aí, não, mas acho que você entendeu. Não que ele falou dia de paraíso, mas talvez ser anoitecendo, não sei.
1: Não, mas dia pode ser o dia inteiro, né? Meu dia foi ótimo, a noite também. Uhum. É isso aí, então, parabéns para os abelhudos e para o movimento das boy bands infantis dos anos 80.
0: Mas a gente não está aqui para homenagear uma Maguila. E a gente não está aqui para <risos> você, Rafael, querer disruptar o formato original do programa.
1: Ah, perdão, eu, eu, eu jamais... Tentaria fazê-lo.
0: A gente recebeu muitas reclamações de muitos ouvintes que. porque a gente não está mais fazendo o formato original do programa. Porque o formato original, ele tem que estar claro. Tem o monólogo, tem o jogo e tem as histórias. Certo. Se você estender demais esse monólogo e aí a gente contar menos histórias, a gente tá mudando o formato do programa.
1: Isso não pode. Posso pedir desculpas aí para a audiência?
0: Isso que a gente faz aqui é a arte, certo? A gente pode dizer que sim. O artista, ele tem que ir aonde o povo está. <risos> Entendeu? já dizia Ivan Lins. Então, se o povo quer o formato original do programa TM, esse é o formato que a gente tem que usar.
1: Tá certo. Então, eu quero dizer pra você, ouvinte, que ficou chateado com o fato de que eu posso ter, de repente, mudado o formato do programa. (risos) Mal aê. Vacilei. A
0: gente... Paz. Hashtag paz. Paz. A gente não mudou o formato do programa, mas que tem alguns programas que a gente fez tanto monólogo que a gente leu só uma história no final. Mas tá lá, tem história lá. Acho que as pessoas não ouviram até o final do programa. Então, na semana passada, eu coloquei todas as histórias da primeira temporada em um programa só, você viu?
1: Maravilhoso.
0: Foram 11 histórias no mesmo programa, quase 3 horas. Eu espero que todo mundo já tenha ouvido, porque agora a gente tem mais histórias das antigas. Irado. Mas antes, a gente precisa de novas histórias para os próximos programas. Eu não sei se você está sabendo, Rafael, mas a gente vai fazer o... Quer namorar comigo com o Caio Corraine?
1: Esse é o momento que todos esperavam, né? E todas esperavam.
0: Já faz tempo que a gente quer arranjar uma namorada pro Caio. Então, a gente tá pedindo pros ouvintes que se interessarem. Mandem e-mails falando de si. E explicando por que você merece um date com o Caio Corraine. Porque ele devia convidar você pra um date. E pode ter uma chance. Ele vai estar com a gente na gravação. Quando a gente finalmente fizer. E se ele se interessar por alguém ou alguém... Ele vai propor um date. É isso aí. Então essa é a sua chance.
1: Só o Caio poderia ser maluco o suficiente para topar fazer isso. Parabéns, Caio.
0: O Caio é um bom moço. Gosta de cachorrinhos e gatinhos. Ele não pula o o dia de fazer perna na academia.
1: Escova os dentes todos os dias.
0: Tem aquela cabeleira maravilhosa.
1: Jason Momoa da podosfera.
0: Além de tudo fiel. Pensa em casamento,
1: ter filhos. Ele não tem ordenado fixo. Mas ele tem um um bom ordenado. (risos) Ordenado. Isso é um bom partido, né? Sempre envolve ter um bom ordenado.
0: O Caio é um rico empresário. Não é todo dia que aparece essa chance. Então mandem suas histórias seduzindo o Caio para historias.jubacast.com Caprichem. O Caio vai ler todas. A gente vai mandar todas para ele depois. Mas no ar a gente só vai ler as mais legais. Então capricha. E é isso. Seduziu o Caio. É a sua chance. Já chegaram alguns, viu? Estão bem bons. Incrível. Que outras histórias a gente precisa... A gente quer histórias de dates ruins, dates que deram errado. Certo. E sabe o que a gente tá precisando? História pro Dia dos Namorados. A gente vai fazer o Dia dos Namorados e vai ter um presente de Dia dos Namorados. É o nosso presente de Dia dos Namorados pra todos os namorados do planeta. A gente vai retomar o Grupo Secreto.
1: Ah, que demais!
0: Então, assim como a gente fazia antigamente, o Dia dos Namorados vai ter a versão PG-13, a versão que é ok a versão sessão de gala <risos> e vai ter a versão só para maiores, versão Cinemax, Cinemania mais forte ainda. Vai ser só no Grupo Secreto.
1: Só para maiores.
0: Vai ter muito mais histórias. Então manda para histórias.jujibacast.com sua histórias de namorados. A gente gosta de história sexy. Já estou avisando. Mas pode mandar outro tipo de história também. Não é a gente que vai ficar julgando seu namoro. Outra coisa, a gente tem falado aqui, Rafael, que a gente está aberto para negócios. Se você quer patrocinar ou Discoteca Básica, ou o Jujubacast, ou os outros podcasts da Parasol e Storytelling, escreva para comercial arroba, parasol, ponto, company.
1: C-O-M-P-A-N-Y
0: Que a gente vai adorar ir na sua agência, aí na sua empresa, ou fazer online, fazer uma apresentação para você, mostrar todos os formatos que a gente tem, e porque é muito legal anunciar com a gente.
1: Comercial arroba, parasol, ponto,
0: Outro recado. O livro da Discoteca Básica está disponível para venda. Lembra o livro que a gente fez? Bateu o recorde.
1: Claro, eu tenho ele aqui.
0: A gente entregou todos, né? Para todos os apoiadores. O que sobrou do estoque, a gente colocou a venda. E você pode achar o link para comprar em livro ou na descrição aqui do, do episódio. Lá tem o link certinho, lá do site da Jambô, onde você pode comprar o livro. E corre, porque assim, quando acabar não tem mais. Foi o que a gente mandou rodar ali dessa edição. Ok. Ah, uma outra coisa, a gente estreou uma outra produção da Parasol Storytelling que foi o canal Mari na plateia lá na Twitch twitch.tv barra Mari na plateia não é apresentado por mim, é apresentado pela Mari Soter, e no primeiro episódio que foi semana passada ela fez uma entrevista de duas horas comigo, e sem nenhum tipo de censura foi bem legal, e tá lá disponível pra todo mundo assistir, eu acho que não vai ficar disponível pra sempre, porque a Twitch tem umas regras assim mas enfim, vai lá ver, que é muito legal e se inscreve no canal dela eu quero relembrar também antes da gente ir pro jogo as regras do Jujuba Cash, Rafael. Ah, por favor, me relembre. A gente tem que terminar falando do mesmo assunto que a gente começou, que são os abelhudos. Abelhudos. A gente tem que falar de doces. Rabanete radiativo não vale. E a gente tem que falar da Fernanda Takai.
1: Vai ser fácil.
0: Que aparentemente vai tá, vem gravar um episódio com a gente, não sei se tá sabendo.
1: Caraca, caraca, já pensou?
0: Você tá nessa sua vibe aí de eu não vou participar de todos os episódios, tá, pensa bem no que você vai fazer.
1: Caramba. Que sonhos realizando.
0: Bom, vamos pro jogo.
1: Vamos pro jogo.
0: É uma análise musical É uma análise musical É uma análise musical Secando músicas para vocês É uma análise musical É uma análise musical É uma análise musical Com a Jazz e o Rafa Com a Jazz e o Rafa Eu nem trabalho mais aqui
1: Primeiro era vertigem, como em qualquer paixão. Me diz se não é um espetáculo, uma música que começa com Primeiro era vertigem, como em qualquer paixão.
0: Precisaria de um pouco mais, assim, pra entender o resto, mas sim, é legal.
1: Não, 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 não. Porque quando você fala assim, primeiro era vertigem, você já tá colocando no passado e você já tá estabelecendo uma regra, como em qualquer paixão. Você tá falando que a paixão sempre tem uma vertigem e naquele momento era vertigem. É tipo um começo de livro. Ou talvez seja o começo de uma consulta que você está contando para o médico que você tem labirintite.
0: É verdade, né? Porque era vertigem. Uhum.
1: Mas aí se você botar o elemento da paixão pode confundir o médico na anamnese. Então...
0: É, eu acho estranho que você esteja descrevendo labirintite falando assim como em qualquer paixão.
1: Mas não deixaria de ser poético, né? Eu acho que o médico ia, ia ficar satisfeito. assim.
0: Se fosse recorrente, assim, né? Se eu é o eu lírico, toda vez que ele fica apaixonado ele tem labirintite. <risos>
1: Ou se ele sempre descreve os sintomas dele com emoções, né? Falar, ah, era vertigem tipo paixão. Ah, eu tava com uma dor no estômago, tipo medo.
0: <risos> é legal, né? É um, um tipo diferente de sinestesia. É uma sinestesia abstrata, né?
1: Sinestesia abstrata. Eu posso ficar com esse termo.
0: Não vamos não, a gente pode cash, hein? Sinestesia abstrata.
1: <risos> é, era só fechar os olhos e deixar o corpo ir no ritmo.
0: É, cansar com labirintite, você não pode fazer isso, não, senão você vai cair.
1: Não pode, não pode. Você só pode fechar os olhos e deixar o corpo ir no ritmo se tiver alguém atrás de você pra te segurar.
0: Acho que deve ser sobre paixão mesmo, né? Então, talvez.
1: É, ou sobre labirintite. Olha que legal, ele começou com o primeiro, deu essa especificada, depois era um vício, uma intoxicação. E aí, de novo, né? Ele tá nessa questão de sintomas. Sim. Explicando, ah, era um vício, uma intoxicação. É
0: basicamente um rock médico, né? É um...
1: <risos> rock medicinal, né?
0: Do estilo medical rock, ficou muito famoso ali nos anos 80. E aqui o Lulu,
1: ele faz uma sequência que é, primeiro era vertigem, depois era um vício, mas ele faz uma ressalva, ele faz um disclaimer. Mas sempre tinha a cama pronta, o rango no fogão, luz acesa, espera no portão pra você ver. Aqui ele quebrou completamente a a expectativa. E o que é muito interessante nessa música, que a gente começa sendo conduzido nessa ideia do magical rock, né, que era típico dos anos 80, e aí você acha que você entendeu sobre o que é a música. Mas um amigo meu me chamou a atenção para esse aspecto, que só tem uma palavra que ele repete na música com mais emoção. E essa palavra é fogão. Que ele fala assim... O rango no fogão, fogão. Ele fala fogão
0: ou fogão? Fogão.
1: Ele não fala, ele grita fogão.
0: Beto, você pode colocar só a parte que ele fala fogão várias vezes? <risos>
1: <risos> fogão.
0: É, ele realmente fala fogão.
1: Então, eu acho que, na verdade, o Lulu Santos, quando ele mostra que na paixão e na questão de você ter uma casa, todas essas coisas, ele se revela um partidário da linha científica de Richard Rangham. Ele acredita que cada animal na Terra é limitado pelo seu orçamento energético. Ou seja, as calorias que você obtém a partir dos alimentos, eles só se estendem até um determinado momento. E para a maioria dos seres humanos, na maior parte das vezes, essas calorias são queimadas não... Na academia, mas invisivelmente, na alimentação do coração. Entendeu? A ligação, o fogão com a paixão, que ele fala no começo. Porque, na verdade, o que nos separa dos primatas é esse elemento que o Lulu Santos traz. Qual? O grande avanço da humanidade que nos separou, definitivamente, dos chimpanzés foi a capacidade de cozinhar. Hum. Porque no momento que a gente passa a cozinhar... A gente consegue concentrar as calorias, porque o alimento fica mais macio, a gente consegue comer mais rápido e ingerir mais calorias de uma vez só. E aí a gente não tem que passar tanto tempo comendo quanto os chimpanzés. Os chimpanzés
0: passam o dia inteiro comendo.
1: Não que seja ruim, mas, enfim, foi isso que nos separou.
0: Nossa, fez total sentido. Porque que quando você fala isso, você vê que, tipo, primeiro era vertigem quando é comer em qualquer paixão, ele tá falando do quê? Churrasco. Churrasco. Era só fechar os olhos e deixar o corpo ir no ritmo. Que ritmo? O ritmo de comer linguiça. Exato, claro. Depois era um vício, uma intoxicação. Me corroendo as venhas, me arrastando pelo chão. por que, que a gente tá falando aqui? Comeu demais.
1: Comeu muita gordura.
0: Comeu muita gordura.
1: Carboidrato.
0: Passou mal, tomou muita cerveja.
1: Ficar empapuçado, né?
0: Comer até você não comentar mais, porque é muito gostoso. E depois você fica o quê? Se arrastando pelo chão. Passando mal, abraçando a privada. Exato. Aí quando você abre o refrão, mas sempre tinha a cama pronta... E rango no fogão. Fogão, fogão. Com a luz acesa, me espera no portão. Então, ele vê que ele fala da luz acesa, ele tá falando assim... Como essa vertigem, essa paixão que foi a comida cozida... Como ela levou a você ter luz e portão, que no fim se representa casa.
1: É também o que nos separa do, dos chimpanzés. É a gente ficar marcando nosso território com grades.
0: A gente tem fogão, geladeira, luz acesa, portão... Tudo isso mantém você separado... Da vida nômade, das pragas, de todas as coisas. É uma música sobre a humanidade, né? Sobre o caráter humano da humanidade.
1: E você vê que o Lulu Santos, ele é tão expert em fazer letras, ele é tão o maior hitmaker de todos os tempos, que na continuação ele fala assim, pode ser que o barco vire, também pode ser que não. E você sabe por que ele fala isso? Porque o tratado de Ljubljana sobre letras de música obriga você a incluir uma analogia náutica em pelo menos uma das músicas do álbum. E o Lulu Santos sabe disso.
0: É mesmo? O que acontece se você não colocar?
1: Não faz sucesso.
0: Ah, quando foi, foi assinado esse tratado?
1: Em 1947. Por quem? Pelos integrantes das Nações Unidas.
0: Faz total sentido, né? Porque as analogias náuticas, onde a gente estaria hoje em dia? Pois é. Principalmente ali quando a ONU tava nascendo, né?
1: É, tinha aquele perigo, né? Porque a Liga das Nações não tinha dado em nada. Embora tivesse um nome muito mais maneiro, que era a Liga das Nações. Parece nome de, de torneio de futebol, né? de super-heróis, né, Liga das Nações. E aí deu errado, né, foi desfeita.
0: Por isso que ele falou, pode ser que vire, pode ser que não.
1: É, as Nações Unidas, sabendo disso, falaram, a gente precisa fazer alguma coisa para trazer mais estabilidade para as nações, para paz no mundo, que é ter analogias náuticas nas músicas, porque sempre pega bem.
0: Eu sei que você estudou muito para fazer essa análise, mas assim, ela tá me dando tantos insights que eu quero, eu quero fazer um adendo a esse trabalho incrível que você trouxe.
1: Eu quero ouvir os seus adendos, por favor.
0: A analogia, ainda mais anáutica, ela é uma conexão entre linguagens e povos e culturas. Porque, assim, muitas vezes, aquilo que é óbvio ou que faz muito sentido para você, não é óbvio ou faz muito sentido para um outro povo, ou mesmo em outra língua, ou língua de matrizes diferentes, da latina e da grega. Então, a analogia, num discurso das Nações Unidas, é muito importante, Porque é fazendo uma analogia que alguém realmente consegue passar com clareza as suas reivindicações e como membro.
1: E aí o Lulu Santos usa uma língua que vem do ramo indo-europeu, mas que conversa, como você está dizendo, com a história dos povos polinésios. Que só conseguiram superar e sobreviver através dos barcos. A
0: analogia náutica conversa com todos os povos. Sim. Todos os povos tiveram barcos em algum momento. Quem pode dizer que não?
1: Ninguém. E todos eles sabem que pode ser que o barco vire e também pode ser que não.
0: Lógico, esse devia ser o lema da ONU. Devia ter escrito embaixo. Todas as línguas iam entender. E, nossa, ia ficar muito claro. Toda vez que você vai pra reunião, você fala putz, vamos tentar que não, né? Se virar, já era. E olha, tá quase lá. Faz tempo que não estabiliza. Pois é. E é legal quando conecta com a humanidade, né? Fogo, né? Comida cozida, luz acesa, portão, casa, Nações Unidas. É uma história da humanidade em um hit.
1: Isso, e aí tem um fecho, que é tanto gozo e sussurro já impressos no colchão. Que se você pensar, é uma forma muito poética de dizer que o colchão tá manchado de... né? E quando ele fala a cama pronta, sabe qual é? A cama pronta... A gente pode substituir por... Manchá de porra. (risos) Igualzinho. E eu digo mais, Mari, se você fizer essa substituição no karaokê, se você estiver no karaokê e fizer essa substituição, sucesso total. Mas, se você for um cantor de bar e cantar isso num bar que serve em filé com molho bechamel, não vai ser tanto sucesso. Então, cuidado. Mas, a gente volta justamente pro elemento alimentício que a gente queria se referir nessa canção.
0: Eu ia até fazer uma análise com o um filme Sabe o um filme japonês? Tsumiki noie? Não É a história de um, um senhor japonês Que ele mora na, na mesma casa E quando ele começa na casa A casa tá ao nível do mar E a água vai subindo E aí cada vez que a água sobe Ele tipo, constrói um novo pavimento pra casa E muda tudo pro lugar novo Ele faz a casa subir um andar Tem uma hora que ele, ele percebe Que ele esqueceu o cachimbo dele submerso. E aí ele põe uma roupa de mergulho e vai lá buscar. Que demais. E aí ele começa a perceber, assim, tudo que ele construiu, assim, nos outros anos, assim. A lembrança que ele tem da casa. Eu achava até então, a moral da história era que a casa é onde seu coração está. Mas depois de um tempo, eu percebi que a moral da história da casa é onde seu cachimbo está. Mas agora eu acho que a casa vive em todos nós.
1: Que bonito.
0: Vamos para as histórias? Vamos. Ok, Rafael. Histórias das antigas. Tire o seu gramofone.
1: Coloque seu monóculo.
0: Olhe o seu relógio de bolso.
1: Suba na sua bicicleta com uma rodona gigante na frente.
0: Ande numa rua que tem frutas expostas do lado de fora da loja. Tudo é sépia, né? No passado, não existia cores e não existia nem preto e branco. Era tudo marrom, assim. (risos) Posso ler a primeira?
1: Faça-me esse favor.
0: Olá, Jazz e possíveis convidados. Venho neste contar algumas das desventuras... Do senhor... A gente vai ter que dar uns nomes pro senhor. Abelhudo?
1: Pode ser. Eu tinha pensado da gente pegar tratados antigos das Nações Unidas.
0: Não, Rafael. Não, 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 não. A gente faz isso quando você estiver lendo, (risos) ok? Tá bom. Do senhor Abelhudo, meu avô. Sua história começa nas terras portuguesas, na cidade do Porto. Na época do seu nascimento, em 1942, devido aos conflitos que estavam ocorrendo, seus pais resolveram imigrar para as terras alencarinas com toda a família. Alencarina é de onde mesmo? Ceará. Assim, ele trocou sua infância nas terras lusíadas, para o interior do Ceará, na cidade de Cascavel. Tem uma Cascavel no Paraná, não tem?
1: Tem, no Paraná.
0: Não sabia que tinha Cascavel no Ceará. Mas a Tiara, que é a nossa produtora, colocou aqui uma informação que eu acho importante para todos, que Cascavel é onde acontece a Feira de São Bento, a segunda maior feira ao ar livre do Brasil.
1: Maravilhoso.
0: Ele teve uma infância difícil, pois o dinheiro que seus pais tinham mal deu para o transporte da família. Dessa forma, passaram a cultivar caju em uma pequena propriedade que seu pai conseguiu. Capítulo 1. Rumo à Cidade Grande. Já passados alguns anos, estando já por volta dos seus 14 anos, o senhor Abelhudo e seu irmão... Qual vai ser o nome do irmão do Abelhudo? Metaleiro. O senhor Abelhudo e seu irmão Metaleiro decidiram ir buscar uma vida melhor nas cidades grandes. Assim... Os dois partiram para a capital Fortaleza, pegando carona com amigos caminhoneiros. Quando chegaram na cidade, meu irmão resolveu seguir viajando rumo a São Paulo. Sozinho, ele passou a vagar pela cidade em busca de um emprego. Conversando na famosa Praça do Ferreira, ele conseguiu um trabalho como ajudante de carpinteiro, onde se apaixonou pela profissão que seguiu pelo resto da vida. Assim como o João do Santo Cristo, né?
1: (risos) Ah, é verdade.
0: Você vê que é uma história que já aconteceu com muitas pessoas, nas antigas. Capítulo 2 Dia do casamento Com seus 20 anos Ele já possuía Sua própria loja De produção de cestas E cadeiras Onde conseguia Seu sustento
1: E seu assento
0: E o sustento de frutas Verduras Ou o que mais você precisa Colocar em cestas
1: É verdade
0: Pães, Costura Foi com essa idade também Que encontrou A mulher que seria A paixão de sua vida Pode ser a abelhuda?
1: Pode ser a abelhuda Claro
0: A vovó abelhuda A paixão de sua vida a Abelhuda Nossa que coincidência Seu namoro durou pouco e logo os dois marcaram de se casar. No dia marcado e com a festa toda organizada, aconteceu já na igreja um belo clichê digno de filme. Mas não com a noiva, e sim com o noivo. Ele não tinha aparecido. Eita! Nossa! Ô seu abelhudo! Meu Deus, abelhudo, poxa! O caos tomou conta do evento e depois de esperarem por algumas horas, a abelhuda resolveu ir atrás de seu sumido noivo. Depois de procurar por ele em sua casa... E no bar, onde ele costumava ficar, ela resolveu passar, já sem esperanças, na loja do Abelhudo. Pra sua surpresa, ele estava lá trabalhando normalmente. (risos) Depois de uma pequena conversa calorada entre os dois, ela descobriu que o jovem Abelhudo tinha se esquecido da data do seu casamento e por isso não tinha comparecido na igreja.
1: Muito bem, seu Abelhudo.
0: Nessa época não tinha notificação né, no telefone. Muitos casamentos não aconteceram por isso. Quando inventaram o telefone com notificação, reduziu muito o número de...
1: Não comparecimento na igreja.
0: É, não comparecimento. Capítulo 3. Passeio com a família. Agora, já com seus primeiros fios de cabelos brancos e criando seus quatro filhos, Abelírio resolveu que era o momento de melhorar seus serviços adquirindo uma caminhonete para transportar suas mercadorias. Para agir nos conformes da lei, o primeiro passo que tomou foi o de buscar uma carteira de motorista. Porém, sem saber ler e escrever... E com dúvidas sobre como agir... Ele resolveu perguntar a um de seus amigos de bar... Que trabalhava no departamento de trânsito. O amigo, a fim de ajudar seu abelhudo... Pediu uma garrafa de São Brás... Em troca de utilizar seus papéis. O que é São Brás? que é uma garrafa do São Brás? Será que tem São Brás dentro da garrafa? Não tinha uma novela que tinha isso? Tinha um santo dentro da garrafa? Não, era um
1: diabo dentro da garrafa, né? O cramunhão na garrafinha.
0: Sem entender direito... Abelildo aceitou e aguardou. Tá bom, toma aqui sua garrafa de São Braz. Passaram alguns dias, seu amigo retornou com a carteira, que já possuía até categoria E. Vale lembrar que Abelildo nunca tinha dirigido um carro ou feito qualquer avaliação do Detran.
1: Ah, <risos> que beleza.
0: Com a carteira em mãos, ele comprou orgulhoso sua primeira caminhonete, que foi trazida pelo antigo dono até a porta de sua casa. Porém, grande foi sua surpresa ao tentar dirigir, ao descobrir que a caminhonete não havia gostado dele. Pois toda vez que ele girava a chave para ligar, a mesma dava um salto para frente e desligava sozinha. Tipo um cavalo chucro, né? É. Ele ficou tentando domar o carro até que bateu em um poste, que caiu e danificou todo o motor do veículo. Ah, não, tadinho.
1: Ô, seu abelhudo. Poxa. Pedia ajuda de alguém, só um braço.
0: Como devem ter percebido, ele não sabia que o carro estava em marcha e por isso pulava para frente e desligava. Para sua tristeza, só descobriu isso depois do acidente, ao conversar com conhecidos no bar. Olha, eu tenho que dizer que eu fiz a mesma coisa uma vez. Foi aí que eu aprendi que você tem que... Você tinha que dar aquela sacudida na... na alavanca do câmbio, sabe? Pra ver se ela tá solta. Sim. Aí você pode ligar o carro. Ou então sem enfiar o pé na embreagem. Aí tudo bem também. É. Sem querer desistir do sonho de poder dirigir, ele resolve vender o que tinha sobrado da caminhonete e adquirir um Fusca. Dessa vez, pegou um carro novo direto na loja. E pediu para seu colega o ensinar como dirigir. Melhor assim, né?
1: Melhor ainda seria se ele fizesse aulas de direção. Também seria legal.
0: Depois de algumas aulas, ele passou a se sentir... Bom, ele fez isso aqui com um amigo. Sabe aonde que ele não dava para fazer aulas nessa época? Aonde? Na
1: Alura. Ah, é mesmo.
0: Porque a Alura é a maior escola de tecnologia online. E nessa época não tinha nem internet. Não tinha nem computador.
1: Porque era das antigas.
0: Porque era das antigas, é. E não dava para fazer aula da Alura num abaco. Mas hoje em dia você pode, não aula de de direção, né? Porque isso, talvez um dia, mas ainda não. Mas você pode aprender tudo sobre programação, ciência de dados. Tem várias carreiras. Administração, gestão, marketing, UX design. Tem um monte de curso, mas você entra lá, escolhe uma trilha, trilha, e aí você vai fazendo um curso depois do outro, e no final você vai ser especialista em alguma coisa, entendeu? O que você quiser.
1: É, e outra, você tem acesso a todos os cursos, De uma vez só. Exatamente, com uma matrícula só. Ele não precisava ir a vários bares e falar com cada um dos seus amigos. Ele teria acesso a tudo de uma vez. Seria muito melhor se a
0: Alura já existisse nessa época. Seria. Quer dizer, algumas pessoas poderiam achar que era bruxaria, mas tudo tem prós e contras. É. Tem uma coisa que eu sempre falo, que a gente fala que tem 10% de desconto na Alura, certo? Certo. E assim, é normal você ter cupom de desconto de 10% nas coisas. Mas na Alura, como você tá fazendo uma matrícula só pra ter acesso a todos os cursos por um ano... 10% 10% é muita grana. É mais de uma mensalidade. Então, confere o nosso link. Não abre mão dos 10%. Entra em alura.com.br, barra promoção, barra JujubaCast. Que vale a pena. Faz total diferença. E você vai estar tá demonstrando que você ouviu aqui no JujubaCast. E
1: aí você vai aprender a fazer as coisas antes de meter as caras e fazer errado, igual o seu abelhudo fez.
0: Exato. Na Alura, você faz assim: tipo, você faz um curso o primeiro curso da sua trilha, e aí você já põe aquela linha no currículo, entendeu? Põe aquela habilidade no currículo. Você já ganhou a possibilidade de um upgrade na carreira, ou de uma promoção. Aí depois você faz outro curso, aí você põe mais uma linha no currículo, mais uma habilidade, aí eles vão crescendo um em cima do outro até você ser especialista naquilo que você resolveu seguir. E você pode fazer algumas coisas nos outros cursos também. Incrível. É por isso que você tem que se dar na Alura, e é por isso que você tem que pelo menos ir lá dar uma olhada no nosso link alura.com.br barra promoção barra jubacast. Depois que o seu abelhudo fez algumas aulas, ele passou a se sentir confiante na direção e resolveu levar sua família para sua cidade natal. A cidade natal dele não é Porto? Eu acho que é a sua cidade onde ele passou a infância, né? Cascavel. Já imagina vai de Fusca até Porto? Isso ia ser surpreendente. <risos> sim,
1: sim. Seria uma grande habilidade.
0: Aconteceu no caminho, saindo da cidade, que ele se deparou com um pequeno problema. Não conseguia mudar de faixa. Sempre que estava atrás de um ônibus, ou mesmo de outro carro, Antônio não conseguia fazer uma ultrapassagem E ficava à mercê do fluxo. Assim, a viagem se deu com essa pequena lentidão. Enquanto tinha um ônibus em sua frente. E ele parava junto com o mesmo. E quando tinha um caminhão lento e pesado. E ele ia o seguindo na mesma velocidade. Porque ele não sabia que ele podia ultrapassar, né? Pela outra pista. Espero que tenham gostado dessas pequenas histórias do meu querido avô. Que até hoje ainda gosta de ir no mesmo bar. E ainda, com seus quase 100 anos. Caraca. Trabalha na sua loja. Meu Deus, o tá aí.
1: Parabéns, seu abelhudo.
0: Ele pode estar ouvindo. Seu abelhudo, se você está ouvindo, parabéns. E a próxima vez que você for viajar, você pode ultrapassar pela outra faixa, se não tiver nenhum carro vindo e tiver bastante espaço. E se o Fusca der conta de ultrapassar ônibus. Fica a dica. Caso tenha ficado com curiosidade, seu irmão que foi para São Paulo é o Metaleiro. Que nome de dupla, hein? Abelhudo e Metaleiro. (risos) Sim. Que foi para São Paulo, acabou indo trabalhar com carpintaria também, mas se focou em fazer móveis, fundando depois de alguns anos uma pequena fábrica. Olha só. Eu pensei que ele ia ser Albert Einstein, mas não.
1: Ou ele podia ter feito aqueles armários de aço, né? Já que ele era o metaleiro.
0: É verdade, né? Tem no escritório, né?
1: Posso ler a próxima? Ler a próxima, Rafael. Olá, Jess, Rafa e possível convidado. A história que vou contar a seguir não é minha, mas do meu pai poderão encaixá-la em histórias das antigas ou histórias de crianças, porque é uma história de molecagem do meu pai e dos meus tios em 1951, uma das minhas favoritas.
0: É o tipo de história das antigas que a gente quer.
1: Mudei os nomes nessa história a pedido do meu pai. Escolhi nomes de personagens de Tom Sawyer, uma aventura clássica de crianças, mas, por favor, fiquem à vontade para mudá-los novamente e fazer a sua mágica.
0: Eu acho legal Tom Sawyer que ajuda a gente a ambientar naquela ideia assim do, do menino de... Camisa de botão, suspensório boina e bermuda. Chapéu. E sapato de couro. E andando pela rua onde tudo é sépia. E tem frutas na calçada. E tem crianças vendendo jornal.
1: E as crianças vendem jornal e com o dinheiro que elas ganham do jornal, elas compram cigarros.
0: (risos) É engraçado, porque é verdade. Elas compram (risos) cigarros e voltam pra casa pra esposa deles. (risos) É isso. Você sabia que Jack Daniels... O fundador do do whisky, Jack Daniels, ele começou a trabalhar aos seis anos de idade. Caraca! A fábrica do Jack Daniels é tipo uma plantação, né? Eu sei porque eu fui lá visitar, então por isso que que eu aprendi essas coisas todas. É tipo uma plantação e ele foi trabalhar lá, né? Tipo, um trabalho de, tipo, fazer um mosto, né? Fazer igual, tipo, cerveja, deixar lá fermentar, depois filtrar, esse tipo de coisa. E quando ele tinha, sei lá, tipo, nove anos, ele comprou a fábrica. Caraca Não, acho que era quando ele tinha uns 12 anos Ele virou o chefe e comprou a fábrica Ele era o chefe das pessoas aos 12 anos E ele morreu, tipo, antes dos 30 Lógico, né? Primeiro, porque ele bebia uísque desde 6 anos E ele tinha 1,40m de altura também Tá aí explicado E ele tinha... ele deixou um cofre cair no dedão dele Nunca tratou, ele infeccionou e morreu
1: Nossa, que triste, que história triste
0: É, triste em todos os níveis Sim Exceto que o legado dele vive É verdade Tá aí uma história das antigas também, e de crianças Aqui em casa, eu sou o
1: Júnior, isso é verdade. O que me torna, então, Tom Sawyer Júnior, pois meu pai é o Tom Sawyer. Esta história se passa na cidade de Muzambinho, interior de Minas Gerais, em 1951, ano em que nascia Joey Ramone e Getúlio Vargas assumia seu segundo mandato como presidente da República. Me pergunto o que mais teria acontecido esse ano.
0: Não, pera! O Muzambinho é onde nasceu o Milton Neves, que hoje Exatamente. mora no céu.
1: Exatamente, a terra de, de Milton Neves.
0: Uhum. Sim, isso é maravilhoso. É, um abraço, né, para o Muzambinho. <risos> um
1: abraço, um abraço para todos os muzambienses.
0: mais importante do que o que aconteceu em 51 é isso, Aqui quem é o Muzambinho. O Muzambinho é Muzumbinho. Muzumbinho, a capital do debate esportivo.
1: Exato. Meus avós paternos tiveram oito filhos. Meu avô era feitor na antiga Companhia mogiana de Estradas de Ferro. E eles se mudavam muito por causa do emprego dele, principalmente para cidades do sul de Minas Gerais e interior de São Paulo. Na época dessa história, meu pai tinha seis anos. Meu tio, Huckleberry Finn... Meu tio, Huckleberry Finn, tinha nove. E meu tio, Joe Harper, onze.
0: Imagina o dono da venda lá de Muzambinho, né? Muzambinho, secos e molhados. Imagina ele falando Huckleberry Finn. E Joe Harper.
1: Ô, <risos> seu só é. Seu só é. Os meninos vieram aqui hoje, o Huckleberry e o Joe Harper.
0: Joezinho e o Huckleberryzinho. Eu acho que daqui pra frente a gente vai falar Huckleberryzinho e Joezinho.
1: <risos> ok. Os três são inseparáveis e estão todos conosco ainda hoje. Firmes e fortes, mesmo na casa dos 70 e 80 anos de idade, morando num raio de menos de 2 quilômetros entre eles. Vale ressaltar que Huckleberryzinho e Jozin são vizinhos. Nesta época, eles iam à escola pela manhã e depois o divertimento deles era correr, pescar, caçar e outras brincadeiras, entre aspas, que acabavam sendo úteis no dia a dia da família, pois tudo que eles conseguiam era levado à mesa para complementar as refeições. Nada era desperdiçado. Eles não caçavam por caçar. Meu avô os proibia de matar animais que não iriam comer, pois lhe ensinou que era crueldade. Olha aí que bacana. Parabéns, seu Sawyer.
0: Uma consciência ecológica desde os anos 50, isso era raro naquela época.
1: E foi numa destas caçadas a pombas e pássaros menores, armados de estilingues que eles avistaram ao longe, nas margens de um córrego, um frango d'água, também conhecido como galinha d'água. Foi impressionante, esse outro nome.
0: Não esperava.
1: Uma ave com tamanho médio de 37 centímetros, ou seja, maior do que os estilingues poderiam dar conta e um belo prêmio. Meu tio, Josin Harper, disse... Se pegássemos este frango d'água, seria mistura para uma semana. Você
0: sabe o que é mistura?
1: Sei, sei o que é mistura. Mistura é aquilo que complementa o arroz com feijão e farinha. Eu aprendi
0: isso morando em São Paulo, não é
1: uma coisa que se fala em todo lugar. Talvez em Muzambinho também, né? É, porque Muzambinho, ela espalha essas tendências por todo o Brasil.
0: É, por isso que a região toda é conhecida como Grande Muzambinho.
1: Grande Muzambinho, que chega até ali em São Paulo, mais ou menos. Aham, uh-huh, sim, é. Mas meu tio, Huckleberry enfim, lembrou. Se o espantarmos com os estilingues, ele vai assustar e nunca mais volta aqui. Melhor armarmos uma arapuca. Os três concordaram que a arapuca seria realmente melhor para uma ave daquele porte. Que demais. Os meninos estão fazendo planejamento de abate. De acordo com meu pai, a arapuca era uma armadilha feita, dobrando-se em arco uma árvore jovem de até uns 2 metros de altura e com um tronco ainda maleável, presa a um toco fincado no solo, com um graveto na horizontal Apoiado ao toco que funcionava como gatilho Amarrado a um laço corrediço na ponta da árvore Cara, que complexo Nossa,
0: é muito complexo
1: é, Eles eram engenheiros mirins Eram utilizados grãos que a ave gostava como isca Espalhados pelo chão, dentro do laço A ave vem comendo de cabeça baixa Pisa no graveto Dispara a armadilha E se torna um belo almoço em família
0: Ou seja, ele laça a ave pelo pé né? E ela fica pendurada nesse galho aí Sim Igual o coiote com Papalegas, a gente pode imaginar onde isso vai dar.
1: Era o que eu ia dizer, se foram Papalegas, eles estão roubados. Fizeram conforme o planejado e armaram a tal Arapuca próximo ao córrego. Foram para casa e retornaram no dia seguinte após a escola para verificá-la. De longe, meu tio Joezin Harper, o mais alto entre eles, viu que algo estava pendurado na árvore da Arapuca, que retornara à sua posição original e gritou: Pegou de primeira! se aproximaram correndo, felizes e comemorando. Hoje tem mistura! Ao se aproximar da árvore da arapuca, para o mais absoluto terror dos meninos, não era o frango d'água que estava dependurado nela, mas o galo de briga do dono da fazenda onde eles moravam, o velho McDonald's.
0: Eu acho que a gente podia chamar de Inho McDonald's.
1: O Nho McDonald's. O galo era famoso, campeão absoluto das rinhas de galo da região. Meu pai disse que o galo valia seu peso em ouro e agora estava ali, balançando pelo pescoço.
0: Nossa, foi pelo pescoço, meu Deus!
1: Ao sabor do vento, morto na arapuca armada por eles.
0: Bom,
1: eu tive medo que eles pegassem um tigre, sei lá. O Tomzinho soltou um. Se meu pai souber, nós estamos mortos. É o galo do Nhô MacDonald. O primeiro pensamento foi depenar o bicho ali mesmo, enterrar as penas e as vísceras, levá-lo para casa e comer as provas sem nunca contar nada a ninguém. Mas meus avós certamente perguntariam onde tinham arrumado um galo, um animal doméstico que não era encontrado no mato como caça.
0: Mas é um crime perfeito. Se eles conseguirem inventar uma desculpa aqui... Eles teriam
1: que se explicar e meu avô acabaria tendo que ir conversar com um velho Nho McDonald para pagar o enorme prejuízo sabe-se lá como.
0: Tem uma coisa, assim, se o galo valia desse tanto, o senhor McDonald também não devia deixar ele andando por aí, porque assim... Ele podia ser atacado por um predador. ele podia só fugir, ele podia comer alguma coisa envenenada. Então assim, não é exatamente culpa das crianças, né? Até porque elas nem estavam mirando ele. Se deixou o galo solto pra cair em Arapuca, né? Já dizia o ditado.
1: É, galo solto cai em Arapuca. Galo que fica solto,
0: cai em Arapuca. As pessoas de Muzambinho falam muito isso.
1: Eu já vi o Milton Neves falando isso ao vivo. Era o técnico do Novo Horizontino e a Ponte Preta contratou. Né? Mas tinha acabado o contrato, na verdade, eles estavam esperando pra renovar. A Ponte Preta foi lá e contratou, e ele falou: Galo que fica solto, cai em Arapuca.
0: Provavelmente é essa é a história que inspirou esse ditado.
1: <risos> e foi então que meu tio, Joezin Harper, teve uma daquelas ideias que servem como argumento para filmes de terror adolescente americano: Vamos jogá-lo no Rio e não se fala mais nisso. <risos> se o encontrarem boiando por aí, o bicho fugiu e teve a infelicidade de ter se afogado. Fizeram um pacto de não contar nada a ninguém. Nem para o pai e para a mãe, disse o tio Huckleberryzinho, fim. E jogaram o
0: galo no rio. Caraca. Aí depois veio o bilhete, né? Eu sei o que vocês fizeram. Durante a noite eles veem o galo parado no quarto, né? Ele levanta pra ir na casinha, aí tá lá o galo assim do lado de fora, esperando ele do lado de fora da porta. Ele ameaça dar um um passo assim, aí o galo só faz um...
1: Ele fala, não, a gente vai receber seu primo aqui na fazenda. Aí chega um galo gigante, né, de macacão. Fala, mas ele é um galo gigante. Fala, não, é o seu primo, olha o respeito. Ele fala, pó. No dia seguinte, meu avô chegou em casa do trabalho comentando com minha avó que quando passou pelo empório da cidade, os homens estavam ao redor do velho Nho Donald, que muito bravo batia o cabo da garrucha no balcão e gritava, se eu pegar o desgraçado que roubou meu galo, eu mato. Lembrem-se, meus amigos, era outra época, com outros valores. Não duvidem, ele mataria mesmo. Meu pai e meus tios se entreolharam e mantiveram sua palavra de não contar nada a ninguém. Eu acho que um virou para outro e falou assim, é segredo. E o outro falou, calado.
0: Só eu entendi essa referência.
1: <risos> claro, mas, mas eu fiz para você. De vez em quando... Eles se aventuravam a chegar próximos ao tal empório, onde todas as famílias faziam compras em geral e também era o ponto de encontro dos homens locais para jogar conversa fora enquanto tomavam uma cachaça após o trabalho. Os meninos se escondiam no matagal vizinho para escutar o que se dizia por lá e viram algumas vezes o velho Nho McDonald esbravejando que mataria o desgraçado que roubou seu galo de briga campeão. O galo nunca foi encontrado. Ah, ufa!
0: Tô tenso, tô tenso. Nobody, no crime. É. É uma música da Taylor, foi uma referência que você não entendeu.
1: Ah, valeu aí pra... Pro fandom, é, pros 50s. Alguns anos depois, meu avô se aposentou da Estrada de Ferro e eles se mudaram pra São Joaquim da Barra, no interior de São Paulo, onde, num dia de conversa descontraída, resolveram contar para o meu avô esta peripécia digna de perfilar entre as pérolas do JujubaCast. Antes do meu tio, Josin Harper, contar para o meu avô Meu pai disse ainda, você é doido, Joezinho. O pai vai bater na gente. (risos) Ao que meu tio, Huckleberryzinho, respondeu, mais nada, Tom, isso já foi. Tomzinho. Enquanto contavam para os meus avós, de acordo com meu pai, a cara do meu avô foi mudando de um sorriso para total descrença. Vocês são doidos? O velho Nho McDonald passou um mês levando a garrucha pra lá e pra cá. Onde quer que fosse, perguntando para todo mundo se viram seu galo de briga ou se sabiam algo a respeito dele. Ele visitou fazendas e cidades vizinhas em busca do galo. Ele gastou dinheiro para procurá-lo. Se ele descobrisse, realmente mataria um de nós. Provavelmente eu, que era responsável por vocês. Meu Deus. Os meninos se entreolharam num misto de risada com medo, mas meu avô acabou rindo da situação que ficara para trás. Isso também, além de ser a origem do, do ditado. Galo que fica solto, cai em Arapuca, também motivou aquela música, né, do, do galo que some. Qual? Aquela... Tem três noites que eu não durmo, iaia, pois perdi o meu galinho, iaia. Sabe qual é?
0: Eu consigo imaginar o Ian McDonald cantando bem assim, chorando.
1: Na cadeira de balanço, né, segurando o garrote.
0: Com a viola. Na verdade, um amigo dele tocando uma viola.
1: Isso, e ele cantando assim, escorrendo a lágrima, né. E aí no final ele fala, esse galo. Foi a única coisa que eu amei de verdade. (risos) Ah,
0: Tadinho. Perdeu o galinho, tadinho.
1: Perdeu o galinho. Tem muitas outras histórias deles, bem como histórias do meu avô, das quais minhas favoritas são as de assombração, que ele via enquanto trabalhava como feitor na estrada de ferro, nas madrugadas, somente sob a luz do luar. Mas isso fica para um próximo e-mail. Olha aí, talvez o castelo dele também seja no luar.
0: Manda outro e-mail. <risos> Manda outro e-mail, por favor.
1: Contando essas histórias. Nossa, Estamos gente... esperando. Espero que vocês gostem da história. Sou um orgulhoso membro da bolha e falo pelos cotovelos de vocês para todo mundo. Afinal de contas, vocês vêm sendo fundamentais para mim neste momento de pandemia, pois sinto que são amigos com os quais dou risada e me emociono todos os dias. Parabéns pelo excelente trabalho, cuidem-se, abraços. Um abraço!
0: Todos os descendentes da Grande Muzambinho.
1: Da Grande Muzambinho e para toda a galera do Consoia. Vamos Você é a última?
0: Olá, Jess, Rafa e convidada especial. Essa é a história do meu avô, que nasceu em 1907. Caraca! Então acho que vai se encaixar bem nas histórias das antigas. Tá encaixada. Fiquem à vontade para substituírem os nomes. Afinal de contas, essa é a especialidade de vocês. É, tem gente que salva vidas, né? Tem gente que pilota foguetes, a gente troca nomes. Não possuo nenhuma memória do meu avô, pois ele faleceu quando eu tinha apenas dois anos. O que conheço dele vem através de fotos e histórias contadas pela minha avó e pelo meu pai. Sabe o que a gente podia fazer, Rafael? A gente podia juntar, pedir pro meu pai e minha mãe contarem umas histórias também dos pais deles, né?
1: É verdade. Meu avô... Que nome que a gente vai dar pro avô dele?
0: De 1907. Qual era um nome bem comum, assim, em 1907? Quando tem novela, assim, que se passa nos anos 50, sempre tem um Rodolfo.
1: Rodolfo, é verdade.
0: Quem era o presidente em 1907? Vamos colocar nome de presidente em 1907.
1: Ah, devia ser o, o Café Filho.
0: Café Filho. Café Filho, na verdade, foi em 1954. Foi bem distante.
1: Pois é, foi bem depois.
0: Mas vamos falar Café Filho, que é maravilhoso. Meu avô, Café Filho, nasceu na Dinamarca. Ah, eu é um não nome super comum na Dinamarca.
1: É, só que lá eles falam Café Filhensen.
0: Meu avô, Café Filhensen, nasceu na Dinamarca em 1907. <risos> e migrou para o Canadá após a Segunda Guerra Mundial. E posteriormente para o Brasil, em 1948, onde se casou com a minha avó, Floriana Peixoto. Pode ser?
1: Floriana, tá bom, né?
0: É, Floriana é um ótimo nome né, dessa época. Juntos, tiveram quatro filhos. Nossa, a gente tá tendo que renomear a família inteira, pelo amor de Deus. Deodora. O pai dele, que é o Prudente. Aí a outra irmã, que é a Afonso.
1: E Wenceslau.
0: Não, mas são três irmãs, não é? Ah. Então, Venceslúcia.
1: Venceslúcia. <risos> Wenceslau. Pensei, Lúcia. Temos um campeão.
0: A história dele sempre foi um pouco obscura para toda a nossa família. Meu pai sempre me falou que ele era muito sério, de poucas palavras e muito rígido. Poucas vezes meu avô contava histórias sobre a guerra. E em boa parte das vezes, ele não conseguia terminar a história devido à péssima experiência.
1: Caramba, ele era um café amargo. Que
0: triste, né? Tudo que eu sei é que ele lutou ao lado dos alemães. Eita! A Dinamarca, como outros países da Europa, foi invadida pela Alemanha e muitos dinamarqueses lutaram na guerra junto aos alemães. Prefiro acreditar que ele foi forçado a se juntar ao exército alemão. Afinal de contas, não posso imaginar como deve ter sido estar em seu próprio país, sendo invadido por nazistas, e ver tudo ao seu lado ser destruído e você não ter muitas opções, a não ser ter que salvar o pouco que te resta. E não acredito que se voluntariar a lutar na guerra, seja uma decisão muito prudente nessa época. Talvez daí venha o nome né, do filho prudente. Meu pai me contou que meu avô tinha uma única função na guerra, garantir a integridade das linhas de comunicação entre as bases alemãs. Numa época em que não existiam satélites e a comunicação por rádio poderia ser facilmente interceptada, a única forma de conectar os telégrafos entre as bases era através de cabos que normalmente eram mal instalados. Num ambiente em que bombas e granadas explodiam o tempo todo, não é difícil de imaginar que meu avô tinha muito trabalho.
1: Não, e se as operadoras de telefone no Brasil já têm dificuldade de manter a internet funcionando, imagina se tivesse granada explodindo. Qualquer chuva já é motivo.
0: Sem contar o dilema moral, né, o tempo inteiro. O problema era que para ligar os cabos novamente, ele tinha que passar pelo campo inimigo. Ou seja, podia fazer isso apenas durante a noite, sem nenhuma iluminação e sozinho, em meio a corpos e com a apreensão de a qualquer momento, pisarem em uma mina subterrânea. Independente do lado que você está lutando numa guerra, passar por isso não é fácil para ninguém.
1: Caraca, sinistraço.
0: Enfim, a guerra acabou, a Alemanha foi derrotada, e junto com ela, todos os que lutaram ao seu lado se tornaram presos de guerra. para que não tivesse que cumprir a pena, meu vô pegou o passaporte de seu irmão e entrou no primeiro navio que pudesse levá-lo para longe daquela situação. Há alguns anos atrás, achei o documento de imigração dele no Brasil. Segue abaixo, caso tenham curiosidade A gente tá vendo aqui Ele
1: colocou Caraca
0: Após sua entrada no Brasil Ele se fixou no Rio Grande do Sul Onde conheceu minha avó, Floriana Aqui no Brasil, Café Filensen sempre trabalhou até o fim dos seus dias Como um pacato agricultor Que estava tentando ter uma nova vida Em um país totalmente diferente do seu Meu avô perdeu praticamente toda a sua relação com a família na Dinamarca Minha avó contou que ele ainda trocava algumas cartas com seu irmão A gente precisa de nome pro irmão Nilo Peçanha. Peçanha, sim. É, fiquei na Dinamarca. Com seu irmão Nilo Peçanha, sim. (risos) Meu pai ainda se lembra de ver meu avô recebendo uma carta do seu irmão informando a morte do meu bisavô. Nossa, que triste, né? Que vida triste. Meu Deus. Em 1989, Café Fielensen faleceu e levou consigo a história de toda uma vida. Muitos detalhes foram levados com ele e nos deixaram sempre muito intrigados. Em 2012, minha avó Floriana veio a falecer. Após o velório, Comentei com minhas tias Deodora, Afonso e Vences Lúcia que sempre tive curiosidade de saber o verdadeiro nome de Café Filensen, já que esse era o nome do seu irmão, que ele utilizava aqui no Brasil devido aos documentos de imigração. Interessante foi ver a reação da minha tia Vences Lúcia, que ficou espantada ao saber que o nome pelo qual ela chamou o seu pai pela vida toda não era seu verdadeiro nome. Mas essa informação também foi levada com ele para o túmulo. Caraca! Nossa! Após um tempo, no mesmo site em que encontrei o documento de imigração de Café Fielhensen, encontrei também o um registro de um censo dinamarquês de 1911, contendo o nome de seus pais... A gente precisa de nomes para os pais dele. O nome de seus pais, Hermes e Delfina. Pode ser. Contendo os nomes de seus pais, Hermes e Delfina, e de seu irmão...
1: O Washington. O Washington É Isso, Washington Luisen.
0: No censo de 1916, ele aparece ao lado dos dois irmãos, o Washington Luizensen e. Nossa, tem mais uma irmã, meu Deus. Meu Deus. Washington Luizensen e. Nereia. Nossa, quem é esse?
1: Nereu Ramos.
0: Tem um presidente Nereu Ramos.
1: É, por, sei lá, três dias.
0: Então, ó, o nome dos irmãos é o Washington Luizensen e Nereia Ramosen. Não consegui achar mais nenhuma informação sobre ele. Mas o seu irmão, que era o primeiro irmão, como é que era o nome dele mesmo? Nilo Pessanhasen.
1: Nilo Pessanhensen, é.
0: E seu irmão, Nilo assim aparece ao lado de seus pais, no censo de 1930. Apesar de todas essas informações, ainda não sabíamos qual era o verdadeiro nome do meu avô. Até que, no longínquo ano de 2020, recebi uma mensagem no Facebook de... Já que essa pessoa é uma pessoa, vamos chamar ela de Epitácia Pessoa.
1: <risos> tá bom.
0: Recebi uma mensagem no Facebook de Epitácia Pessoa, assim Que morava na Dinamarca e estava em busca de mais informações sobre Café Filinsen. Após algumas conversas, ela me informou que após o término da guerra, meu avô acabou sendo preso e após conseguir uma redução na sua pena, ele tentou emigrar com seus próprios documentos para o Canadá, onde seu irmão, o verdadeiro Café Félixen, morava, mas não obteve sucesso. Como o verdadeiro Café Félixen não morava mais na Dinamarca, ficou fácil para o meu avô utilizar os documentos de seu irmão para emigrar para o Brasil. Foi apenas aí... Epitácia, a pessoa, assim, me contou que o verdadeiro nome de meu avô era Hermes. E ela estava certa disso porque ela é neta do Hermes. Sim, meu avô deixou uma esposa e dois filhos na Dinamarca. Eita. Meu Deus, nossa. Ah, Epitácia, a pessoa, assim, é filha de Prudente, que faleceu quando ele tinha apenas seis anos. Quando ela tinha apenas seis anos. Sua mãe se casou novamente logo após... E ela perdeu totalmente o contato com a família de meu avô. Foi só em 2016 que ela conseguiu encontrar uma prima, filha de... Afonso. Aí. E em 2020, com os meio-irmãos de seu pai no Brasil. Epitácia Pessoa nos contou que a primeira esposa de meu avô...
1: É, peraí, peraí, peraí. É Epitácia Pessoa, sim.
0: <risos> Epitácia Pessoa, assim nos contou que a primeira esposa de meu avô não quis ir com ele para o Brasil preferiu ficar com seus filhos Deodora e Prudente na Dinamarca. Sim, meu avô deu os mesmos nomes de seus filhos na Dinamarca aos seus filhos do Brasil. Ah, tá aí, por que os nomes repetidos?
1: Ah, que confusão, Café Filho. Nossa,
0: Films, hein? meu Deus, é verdade, ele tinha falado lá. Ele tinha quatro filhos e ele deu o nome, os mesmos nomes dos quatro filhos no Brasil. Poxa, né? Dá o mesmo nome, abandonar a esposa. No final do ano, tive uma chamada com Epitácia Pessoa sem... E a filha de Afonsa, A Afonça dinamarquesa e não Afonsa brasileira. Elas nos contaram que até hoje não conseguiram entrar em contato com o verdadeiro Café Fielensen ou alguém de sua família no Canadá. Olha. Afonsa e Nilo Pessanhasen continuaram morando na Dinamarca, mas que também já faleceram. Segue abaixo uma foto dos quatro irmãos. Acredito que tenha sido colorida digitalmente. Da esquerda a direita, Café Fielensen, Afonça, <risos> Nilo Pessanhasen e... Hermes. E essa é a história do meu avô, Café Filensen, que na verdade se chamava Hermes.
1: Hermes da Fonseca, sim.
0: Da Fonseca, sim. Desculpa, Fira, é meio gigante, mas espero que tenha pelo menos conseguido relatar a história com os devidos detalhes. A história foi boa, mas teve muito personagem, né?
1: <risos> é verdade.
0: Essa história ficaria excelente num filme, né? Os personagens tendo os mesmos nomes, né? Isso é muito...
1: É igual aos 100 anos de solidão, né?
0: Não, mas é muito legal, porque é um nível assim de desprendimento e talvez de... de... Até de um trauma, né, assim... Um trauma que leva ao despreendimento, assim... Tipo, nada importa mesmo... Vou dar os mesmos nomes, foda-se...
1: Ou era saudade, né... Falava assim, não... Eu vou ter esses filhos aqui... Eu perdi meus filhos lá... Mas eles vão nascer aqui, sei lá...
0: Isso deve ter doído muito, né... Dar o mesmo nome, assim... Nossa, que história...
1: É, não é fácil...
0: É, mas é sempre bom... E relembrar da Segunda Guerra... É uma coisa muito importante... Porque... Eu tava vendo um vídeo... Uma pessoa falou assim, tipo... Ela vai entrevistando as pessoas na rua... E fala assim o que foi o Holocausto? Aí a pessoa fala, eu não sei. Aí uma pessoa falou assim, ah, Onze da Segunda Guerra, não é? E é isso. E, tipo, nossa, que foda, né? É bem importante relembrar essas coisas. E é isso, História das Antigas é assim, né? Nem sempre a gente termina o programa numa, numa high notes, mas é importante a gente lembrar e não deixar isso acontecer de novo. É verdade. Então é isso. Até semana que vem?
1: Até semana que vem. Tchau. Tchau, tchau.
0: Parasol.